0: última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Regresso à conversa com a escritora espanhola Irene Valero Autora de O Infinito Num Junco e também do mais recente Manifesto pela Leitura, um pequeno livro que em Portugal tem sido oferecido pela Bertrand numa campanha em prol da leitura. Lê mais um certo deste manifesto. A filósofa norte-americana Marta Nussbaum, Prémio Princesa das Astúrias para as Ciências Sociais, defende que a leitura faz parte da preparação necessária para viver em democracia. Desde que os gregos o ensaiaram pela primeira vez há milénios, este sistema é o mais exigente e surpreendente que tentamos pôr em prática. Pretende criar uma convivência que não se baseie na força, mas que se apoie numa delicada urdidura de acordos e numa conversação incessante. Como nos relembra António Bassanta, o termo eleitor deriva da palavra leitor, No compasso cotidiano da experiência democrática, cada um e cada uma de nós Toma, com o seu voto, decisões que vão ter consequências cruciais na vida de outras pessoas. Num texto intitulado A Crise Silenciosa, Nussbaum reflete a capacidade para imaginar a experiência de outrem tem de ser amplamente reforçada e refinada. Se queremos ter alguma esperança na manutenção de instituições decentes ao longo das inúmeras divisões que qualquer sociedade moderna possui, quanto melhores trapezistas formos, capazes dessa pirueta que nos coloca no olhar alheio, mais sólida será a democracia que edificamos. O exercício de voar fortalece os nossos alicerces. Há esta advertência para um mundo muito dos nossos dias, aquele que faz neste momento aqui do Manifesto da Leitura, Irane Valerro, uma sociedade que deixe de ler é uma sociedade perdida, perdida nomeadamente para esta demagogia estas ameaças que alguns autoritarismos sabem muito bem manejar e urdir.
1: Há muitos perigos el momento que estamos viviendo um momento tão tan turbulento, eh, tanta violência eh, de uns contra outros, bandos que, que se excluem, incluso se odiam e começam a questionar la, a la humanidade do adversário. Yo creo que es muy importante entender que, que aunque las palabras pueden dividir, también son, en definitiva, la, la esperanza de, de, de salvar esas distancias y de crear serenidad en, en frente de esa crispación. Y, y yo creo que es lo que hace la, la literatura precisamente. La literatura nos intenta presentar como próximos, a los extranjeros, a los distintos, a los a los que piensan de otro modo, a quienes tienen otras ideas, a quienes eh, incluso pues eh, no, no acabamos de entender. Y, y por eso pienso que, que la literatura, la mejor literatura, eh, la literatura de José Saramago, por ejemplo, a quien estamos celebrando estos días, pues es, es la literatura que intenta darnos esa lucidez frente a, a las tensiones y a las sacudidas y, y a las incitaciones al odio que, que escuchamos en estos momentos. Creo que la literatura y el arte son ahora quizá más importantes que nunca y la, la posibilidad ¿no? a la que aferrarnos, el, el, el abrigo al que acogernos para intentar encontrar esas armonías perdidas.
0: En un mundo... Onde muitos estão a deixar de ler, o livro continua a ser uma ameaça para os autocratas, um perigo para aqueles que não defendem a liberdade. Mas há outras ameaças ao livro. Irene Valerro, autora do Infinito num Junco e de Manifesto pela Leitura, é também alguém que leio com muito gosto semanalmente no El País, enquanto cronista... E a sua última crónica tinha por título A Tentação Vive entre Linhas. Nessa crónica refere a sombra pecaminosa que cobriu os livros ao longo dos séculos. Enfim, muito pautada pela Igreja Católica, que temia também que dali viesse liberdade, mas adverte para como a Divina Comédia, com essa paixão sensual de Francesca da Rimini e de Paolo Malatesta, foi para muitos considerado algo atentatório e pecaminoso ou Outra tentação da luxúria, de seu nome, Emma Bovary, são coisas que uh, julgávamos no passado, noutros séculos. Esta censura e este temor pelo que os livros podem constituir de tentação e, no entanto, estamos a assistir hoje também. São casos porádicos, são casos aqui e colar, mas há bibliotecas a retirarem livros por os considerarem perigosos, aos bons costumes e à moral. Isso acontece de RG e tudo o vento levou. Vivemos tempos estranhos também neste momento em que o livro está também ameaçado por aquilo que julgávamos já estar ultrapassado, Irene Valerro.
1: Sim, sí. eu creio que que sim, sí, que a sospecha rodea sempre os livros e há eh, muitas pessoas que deseariam que certos aspectos da realidade se, se mantivessem acallados, ¿no? Eh, enterrados, que no salieran jamás a la superficie y los libros crean esa incomodidad, el desasosiego de estar hablando permanentemente de aquello que se supone que, que deberían callar ¿no? Y, y por eso me, me parece importante insistir ¿no? ahora estamos constantemente hablando de, de que la gente no lee ¿no? Y, y pensando que, que la lectura está... Eh, al borde del abismo cuando en el siglo XIX y finales del siglo XVIII habiendo muchísimos menos lectores eh, se solía hablar del peligro de leer demasiado ¿no? de las personas que leían demasiado y por eso se volvían inconformistas con sus vidas, más rebeldes tenían sueños demasiado grandes no se resignaban e incluso en el caso particular de las mujeres pues... Eh, eh, tenían aspiraciones eróticas no que, que las llevaban a, a, al adulterio y esa esa es una imagen que se repite constantemente y que no ha desaparecido totalmente porque seguimos pensando que los libros insuflan ideas eh, peligrosas o dañinas y en vez de fortalecer el espíritu crítico de los lectores cuando leen pensamos que la solución es prohibir o retirar o purgar esos libros ¿no? O, o, o eliminar algunos términos ofensivos para las sensibilidad cuando en realidad lo que aprendemos en la vida son los conflictos los dilemas, la presencia del mal y eso lo hacemos en el territorio seguro de la ficción para estar más preparados para afrontar esas situaciones cuando se produzcan en la vida y los libros y la historia en general nos, nos advierten nos ayudan, nos enseñan cuando no intentamos ni dulcificarlos ni aplacarlos, sino que Los miramos de frente e intentamos entender realmente dónde estuvieron los peligros, dónde estuvieron las justificaciones, dónde estuvieron los sofismas. ¿no? Y por eso es importante que los libros no se supriman, no se censuren, eh, ni en nombre de malas ni de buenas ideas. Los libros son lo que son y nos ponen en contacto con la vida, con sus peligros y sus ambigüedades. Y creo que eso es lo que hay que defender.
0: ¿Es más una razón para luchar por los libros? individualmente, coletivamente para entendermos este manifesto pela leitura de Irene Valerro mais um pouco dele ninguém pode dizer quando e onde se contou a primeira história provavelmente foi nas cavernas enquanto contemplávamos a luz dançante de uma fogueira primeiro as tribos, mais tarde as aldeias depois as cidades e os impérios criaram a sua própria genealogia de histórias as culturas orientais foram as mais antigas a pulas por escrito e, dessa forma, as narrações iniciaram o seu voo através da geografia e dos séculos. As histórias anónimas, que falam por todos, acabaram por ser grandes viajantes. Quem sabe uma boa história, quer que mais alguém a ouça, precisa de a partilhar logo. Sabes a história do menino sem sombra? Conheces a dos amantes e o fantasma? Era uma vez... E todos, intrigados, prestam atenção. Através dos relatos, podemos saber o que sentiram e sonharam pessoas mortas antes do nosso nascimento, até ouvi-las vivas dentro de nós. Um feitiço impossível para qualquer outra espécie. Desde a Ilíada, onde nasce a literatura europeia, reconstruímos mentalmente épocas pretéritas, ouvindo as vozes de outros milênios é possível que as palavras impressas não passem de fantasmas, de vozes ou sombras, mas são importantes para nós. Alargam o nosso curto percurso vital, porque quem lê acrescenta à sua vida as vidas de todas as épocas e assim são fundidos milhares de anos de conhecimento com o seu. O tempo de cada leitor prolonga-se devido à confluência entre a realidade tangível e o passado reconstruído. A Máquina do Tempo Existe são os livros. A citação, chamada à capa deste pequeno livro que a Bertrand, editora, distribuiu por milhares de leitores ao longo dos últimos meses, manifesto pela leitura de Irã de Uma das grandes lutas que todos, especialmente os pais, sentem, os pais, os tios, os avós, e falamos disso, falamos em parte disso na, na nossa conversa de há um ano, porque, como nos contou, os livros salvaram-na em pequena. se está no infinito, num junco, de tempos muito difíceis, de agressão que lhe faziam. E os livros foram abrigo. O seu pai, que lhe leu Homero, que lhe leu a Odisseia, depois de ver desenhos animados que não correspondiam bem à personagem do livro, que diz a um jovem que... Lhe responde que não gosta de ler. O que podemos fazer? Irando Valerro tem um filho pequeno, lê os livros que foram importantes para si também na sua infância, lerá outros mais atuais. Devemos obrigar os jovens a lerem, os estudantes a lerem, os alunos das escolas. O que fazer quando os mais jovens estão cada vez mais distraídos da leitura com todo o apelo tecnológico que existe, Irando Valerro?
1: Bueno, yo, yo tengo mucha confianza en, en los relatos de infancia. Cuando los niños son muy pequeños, antes de dormir, suelen ser siempre receptivos a los cuentos. Uh -huh. eh, a, esa, a esa edad temprana en la que tienen miedo de quedarse solos en la oscuridad cuando los padres cierran la puerta y, y apagan la luz. Y, y suelen agradecer una historia que les distraiga, que les... Que lhes eh, alivie do medo e que eh, se, se retrasse um poquito mais o tempo de se solos.
0: Isso era o que dizia a sua mãe. Mais um pouco, mais um pouco. Na infância há essa receptividade, há essa disponibilidade. Sim. Quando eles crescem mais um bocadinho, as coisas tornam-se mais complicadas. O que fazer aí, Irã de
1: Há edades en las que realmente se abandonan os livros e a leitura, a adolescência é uma de ellas, posiblemente porque eh, importa demasiado a sociabilidade e a opinião de los compañeros e estás constantemente pensando em como impresionarles ou em en como encajar. Eu creio que tampouco hay que, que obsesionar-se. Eh, los libros son, son una forma de ejercer la libertad y por tanto no no deberían ser una, una imposición los libros nos esperan podemos en cualquier edad encontrarlos con las páginas abiertas no, no creo que tengamos que caer tampoco en, en una ansiedad eh, los eh, Los libros son, son un consuelo, son una ayuda, son un entretenimiento para, para las personas que son felices entre las páginas. Eh, quienes lo hacen obligados, creo que no no consiguen, no obtienen ninguno de los beneficios de, de la lectura, que llegan todos eh, a través del placer, ¿no? El, el ampliar el vocabulario, el ser más sensible a los matices del lenguaje, el identificarse con los personajes y por tanto ampliar la experiencia. Todo eso viene solo a condición de que se lea disfrutando. Entonces yo siempre creo que es bueno... Eh, ...dar la oportunidad de elegir, de elegir entre muchos libros... Eh, ...tenerlos cerca, disponibles, en las bibliotecas, en casa... Pero, pero no imponer ni forzar la lectura. Si en los institutos se, se, se trabaja con obras literarias o en los colegios, pues que haya al menos una opción donde los hmm. estudiantes puedan elegir el que más les atraiga. que exigir
0: la lectura completa. Claro. Opción, mas con lectura exigida.
1: Sí, exactamente. Siempre siempre dejando ejercer en alguna medida al menos la, la libertad, hmm. porque Escolho. yo creo que eso tiene mucho que ver con el acto de leer, ¿no? el el aislarse voluntariamente con, en un diálogo con un escritor eh, que es alguien a quien tú quieres conocer o a quien tú quieres escuchar, entonces bueno yo, yo soy partidaria siempre de dar la elección en lo posible dejar incluso, eh, seguir adelante con, con elecciones erróneas a mí en el colegio me decían que no podía leer libros para eh, edades eh, superiores a la mía y me obligaban a leer los libros de la franja de edad en la que yo estaba y eso también me, me me resultaba eh, odioso ¿no? que no me dejaran acercarme a los libros que yo quería descubrir entonces bueno, es, es una ruta de, de descubrimiento, de exploración nace de inquietudes interiores y además hay que aceptar que no todo el mundo leerá Y hay otras actividades maravillosas para el tiempo libre, la música, el deporte, eh, el cine, en fin, eh, la fotografía. Quiero decir que no no, no es necesario que, que la gente lea. Yo creo más en la persuasión que en la obligación y creo que, que es maravilloso para quienes tenemos la suerte de disfrutarlo, ¿no? El, el poder encontrar siempre compañía en los libros y así conjurar la la soledad. Pero habrá personas que, que no lean nunca y... y probablemente encontrarán otros alicientes en, en la vida. Eso sí, la, la cultura es es importante que de una manera o de otra esté presente y alimente la, la sensibilidad. Todos todos aprendemos a, a mirar y a observar y a ser más cuidadosos, más más receptivos gracias al arte en sus distintas manifestaciones.
0: Irán Valero, una embajadora de lectura, que nos contó Tantas histórias no livro O Infinito Num Junco, histórias que atravessaram séculos, milénios, na realidade, e o mundo das margens do Nilo, ao seu quarto de infância, com esse agarrar do gosto da leitura, através da voz dos pais, a importância da oralidade, fala-nos muito da oralidade também, em a longa entrevista que fizemos a propósito de O Infinito Num Junco, agora... Cara a cara, um ano depois, Irando Valerro, muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
1: Muito obrigada.
0: Última edição.